0: Hallöchen, hier das Vorwort an, das ihr euch langsam gewöhnen könnt wahrscheinlich. Ähm, ein paar Neuigkeiten. Erstmal 361 Grad präsentiert, Lauf- und Schnaufgeschichten-Tour. Ein neuer Termin ist dazugekommen. Die Termine sind jetzt wie folgt. Am 8.11. um 19.30 Uhr bin ich in Eichis Laufladen in Kandel in der schönen Pfalz. Die Pfalz ähm, repräsentiert ja extrem bei allem, was mit Trailaufen zu tun hat. Es würde mich ja freuen, ein paar Pfälzerläufer zu sehen. Ich habe ja in meiner Social Media Timeline sehr viele und würde mich freuen, euch auch im echten Leben mal kennenzulernen. Wie gesagt, der Eintritt ist bei allen Terminen frei, also ihr könnt äh, einfach kommen. Und einen schönen Abend verbringen. Am 10.11. bin ich im Rennwerk in Karlsruhe um 19 Uhr. Und am 11.11. .11. im Laufleder in Frankfurt um 19.30 Uhr. So viel zu den Terminen. Ich bedanke mich bei allen, die auch selber mitschauen. Ihr könnt gerne, wenn ihr sagt, hey, du musst auch hier hinkommen, es würde mich freuen. Könnt ihr mir mal, ähm, oder ihr könnt schon mal den Local-Laufladen eures Vertrauens äh, mal anfragen auch. Das äh, würde mir einiges erleichtern. Ähm, dann möchte ich euch hinweisen auf die ähm, fabulöse Folge, auch die schon im Kasten ist von nächster Woche. Ich will euch praktisch so ein bisschen anfixen. Und zwar ist da Norman Mascha Aspensio. Und der gute Mann hat dieses Jahr gedacht, ich laufe auch mal Ultras. Und ähm, dann hat er unter anderem den WHEW -E 100 gewonnen, er hat den Bienenwald Ultra gewonnen und er hat den Mauerwegslauf gewonnen, unter anderem. Und diese unglaubliche Streak, dieser Quadrick, sagt man das, <lacht> äh, dieser Hattrick äh, plus eins ähm, im Laufen, ähm, darüber habe ich ein sehr schönes Gespräch mit ihm geführt. Ich fand es hochinteressant und kann euch das jetzt schon mal ans Herz legen, wenn ihr denkt, hey, unglaublich, Philipp, was geht denn ab hier? Wieso bringst du uns so viel guten Content, der uns beim Laufen, Autofahren, Einschlafen und was was ihr sonst noch so für Schweinereien macht, bestens unterhält, kann ich dich nicht mal auf eine Kohle einladen. Und ich versteh's, aber das Zugticket nach Holland ist verdammt teuer. Überlegt euch das gut. Es gibt einen einfachen Weg, mich jeden Monat auf eine Cola einzuladen. Und zwar bei Patreon äh, könnt ihr Mitglied werden. Drei Euro. Und äh, damit könnt ihr euch praktisch bedanken. Ich weiß gar nicht, ob man für drei Euro überhaupt noch eine Cola bekommt. Aber mir reicht diese Cola dann. Es wird dann halt so eine Aldi-Cola ähm, am Bahnhofskiosk an der Ecke. Nein, es wird eine delikate Cola, weil sie kam von Liebe. Von euch. Und ähm, dafür bekommt ihr auch ab und zu, wie in der letzten äh, Folge, ähm, ein, eine Spezialfolge. Diesmal war es mit Lars Schweizer. Und ähm, die ist dann exklusiv. Und ihr bekommt natürlich die Folgen, sobald sie geschnitten sind. Und ähm, damit habt ihr dann zum Beispiel die Carsten Drilling-Folge, die jetzt die Normalos erst am Freitag hören, hört ihr schon jetzt. Und könnt euch geistig schon mal auf äh, den tollen Backyard, die tolle Backyard-Ultra-WM freuen. Ähm, Norman Mascha Aspensio, der nächste Woche da ist, also eine Woche nach der WM, tritt aber in, im, im deutschen Kader in Deutschland bei der Backyard-Ultra-WM an. Also sehr viel äh, Spannung am Start. Ich äh, freue mich übrigens auch über Fragen an Lars Schweizer, mit dem ich jetzt so ungefähr einmal im Monat Give or Take, eine klassische Trainer-Fragen-Folge äh, machen werde. Lars von Two Peaks Endurance. Äh, wahrscheinlich die beste äh, Trainer-Ultra-Trail-Schmiede in Deutschland, die unglaubliche Stars hervorgebracht hat. Und ähm, unglaublich viele Erfolge sich auf die Fahne schreiben kann. Also, wenn ihr hochprofessionellen äh, Rat braucht, Fragen habt, Sachen erklärt haben wollt, könnt ihr das schon mal äh, an ähm, mail at schicken. Ich sammle das und werde das dann alles an ihn fragen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Carsten Drilling, ein Mann, unglaublich, äh, sein, sein Mikro war ganz leicht übersteuert, aber sonst war der Sound völlig cool, also man kann es sich anhören. Bitte, bitte, weint nicht. Ähm, aber äh, dieser Mann ist so ungefähr alles gelaufen, äh, was man sich vorstellen kann, ist unglaublich schnell, äh, Unglaublich äh, interessanter Typ und er ist eben der Ausrichter äh, des ähm, Viticon Backyard Ultras. So, was ein langes Vorwort. Ähm, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dieser wundervollen Folge mit Carsten Trilling. Bis nächste Woche. Tschüss. Fat Boys Run Der Laufpodcast Mit Philipp Jordan Wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann und wo auch immer ihr seid. Hier scheint die Sonne, äh, der Himmel ist leicht bewölkt, herrlichstes Herbstwetter. Und ähm, was würde sich da äh, mehr anbieten? Ich glaube nichts als ein Event, wo man nicht weit für reisen muss und nah am Hause bleibt, sofern es bei einem äh, ausgerichtet wird oder man fährt ins schöne Vitikon und äh, darüber geht es auch heute ein wenig. Es geht über den Vitika Backyard Ultra, es geht überhaupt über äh, Backyard Ultras und es geht auch über andere Läufe und es geht auch unter anderem über diesen Mann. Herzlich willkommen Carsten Drilling.
1: Hallo Philipp, schön, dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, das äh, ist ganz meine Freude. Ähm, ich, ich muss sagen, dass die, dieses ähm, Backyard-Ultra-Ding mich äh, fasziniert und ich das schon länger im Auge habe äh, und auch schon mal drüber nachgedacht habe, äh, bei dir aufzukreuzen, aber das kam immer irgendwie Formtiefs bei mir oder kleine Mini-Verletzungen ähm, dazwischen. Ich äh, möchte... Ähm Zuerst mal anfangen, weißt du zufällig, wie diese Backyard-Ultra-Geschichte überhaupt angefangen hat? Wann und wo da der Erste war?
1: Also der Erste war in Tennessee, das muss mittlerweile knapp über zehn Jahre her sein. Das hat Les sich damals ausgedacht. Ich glaube sogar, die erste Ausführung war noch auf 12 oder 24 Stunden begrenzt, bei ihm da im Hinterhof. Und im Folgejahr war es dann gleich schon äh, ein ganz normales Rennen, aber ich denke die ersten paar Jahre war es dann quasi nur in Tennessee, bis es dann mal ein bisschen äh, verbreitet wurde durch die Social Media Blase und ja, mittlerweile ist es natürlich überall und es poppt aus wie Pilze im Wald.
0: Okay, ähm, generell mal, wer jetzt denkt, worum geht es überhaupt Backyard-Ultra? Und du erzählst was vom Hinterhof. <lacht> ähm, ähm, ich gehe mal davon aus, dass bei dem Ersten auch eine der Grundregeln war, dass es eine äh, Rundendistanz äh, von 6,7 Kilometer, wenn ich mich nicht täusche, äh, jede volle Stunde äh, absolviert werden muss. Also man startet, sagen wir mal, um 8 Uhr. Und um 9 Uhr ist der Start für die zweite Runde. Und wer bis dahin die erste Runde von 6,7 Kilometern nicht gefinisht hat, der ist bereits draußen. Und so geht es weiter, bis nur noch eine Person übrig bleibt. Habe ich da alle wichtigen Reglements
1: zusammengefasst? Ja, ich glaube, das ist wirklich ziemlich kurz zusammengefasst. Ja, das stimmt.
0: Und es war auch immer diese 6,7-Kilometer-Runde? Oder gab es auch mal einfach, wir drehen hier Runden bei mir im, im Garten?
1: Nächstes die 6,7-Kilometer-Runde und was vielleicht auch noch äh, wichtig ist, es gibt keine Verpflegungspunkte oder es darf nicht zwischendurch nochmal am Startziel vorbeigelaufen werden, um verpflegt zu werden. Es muss wirklich ein Loop sein oder es kann auch eine Wendestrecke sein, aber man ist quasi 6,7 Kilometer von seinem Startzielgelände entfernt äh, genau, und unterwegs.
0: Jetzt... Ähm Gibt es ja vielleicht einige Leute, die denken, hey, äh, das ist mal ein Rennen, was sich leicht organisieren lässt, weil ich brauche ja praktisch, und da kommen wir gleich zu, wie, wie, wie leicht es ist, das zu finden, ich brauche ja eigentlich nur einen 6,7 Kilometer Loop und brauche nicht irgendwie hunderte Kilometer, wie es ja teilweise ist in der Verrücktheit unseres Sports, äh, an Strecke, die ich in irgendeiner Weise zumindest äh, sichern muss und äh, aus, äh, beschildern muss und ähm, ist es denn äh, äh, so, so einfach, wie man sich das vorstellt? Also ich meine, im Vergleich zu so einem langen Lauf müsste doch das zumindest dieser erste Gedanke äh, zutreffen, oder nicht?
1: Ja, grundsätzlich braucht man halt diese Strecke, bei der es sogar egal ist, wie viel Höhenmeter sie hat, das ist nicht vorgeschrieben. Die einzige Regel ist quasi 6,7 Kilometer und auch nicht, also wenn es länger ist, ist kein Problem, aber kürzer darf es auf keinen Fall sein. Jetzt in der letzten Zeit gab es immer mal wieder Rennen, die die Zahl 666 sehr, sehr lustig fanden, aber sie zählen halt offiziell nicht als Backyard oder nicht als Qualifikationsrennen.
0: Und, ähm, also wer jetzt denkt, warum diese bescheuerte Zahl, äh, es ist deswegen, dass man nach 24 Stunden genau äh, 100 Meilen äh, slash 160 Kilometer gefinisht hat, richtig?
1: Ja, ja, genau, exakt.
0: Und ähm, wie schwer war das für dich? Ich habe da schon öfter drüber nachgedacht. Ich habe viele Loops, die ich so oft Lauf, wo ich dann auch so weiß, der ist 5 Kilometer, der ist 10 Kilometer. Da habe ich mehrere, die auch vor meiner Haustür anfangen und enden. Und ich habe auch 15 und 20 und 30 Kilometer Loops. Ähm, 6,7 Kilometer. Wie viel Rand war das?
1: Ähm, vielleicht erzähle ich ganz kurz, wie ich auf die Idee gekommen bin. Und dann Gerne. kommt ich das eine zum anderen. Also ich hatte die Möglichkeit für ein Schweizer Ausdauermagazin das Magazin heißt Fit for Life. Ist in Deutschland nicht so verbreitet, aber in der Schweiz ist es ein, wirklich ein Traditionsmagazin. Kommt achtmal im Jahr. Da hatte ich die Möglichkeit, einen Bericht zu schreiben und ich konnte mir quasi das Thema auswählen. Und irgendwie hatte ich dieses Backyard schon länger so im Hinterkopf. Aber nie die Idee, an einem teilzunehmen oder auch eins zu organisieren. Das war wirklich keine Idee, da habe ich daran verschwendet. Aber ich habe dann recherchiert und habe dann wirklich auch gemerkt, beim Schreiben, dass es eigentlich ja gar nicht so eine Hexerei sein kann, so ein Event selbst zu veranstalten und habe dann den Bericht fertiggestellt und habe den dann meiner Frau auch äh, zum Korrekturlesen gegeben und habe ihr dann gesagt beim Frühstück noch, ey, weißt du was, Barbara, ich habe das Gefühl, das ist cool, wenn wir das selbst mal organisieren. Und sie fand die Idee auch super, dass wir mal was selbst in die Hand nehmen und uns dann auch ein bisschen so den Freiraum geben, was wir uns selbst bei einem Event wünschen würden, an Verpflegung, an Qualität, an, ja, und dann haben wir eigentlich losgelegt und überlegt, wo könnten wir es machen. Wichtig war uns, dass es in unserem Quartier in Zürich, also in Wittikon sein soll, ist quasi so ein Randstadtteil von Zürich. Wir wohnen auf so einem Berg, das heißt, es war schon mal klar, es wird keine ganz flache Strecke. Und, ja, und als ich dann, ähm, habe ich mich dann auf Strava, habe dann irgendwas zusammengeschnitten, bin es mal abgelaufen und wichtig war mir, dass ich keine großen Straßen überquere, weil ich vermeiden wollte, dass ich jetzt irgendwie Polizei oder sowas brauche, um Straßen zu sperren für so eine lange Zeit und habe dann eigentlich eine Strecke gefunden, die ich, sehr, die ich für mich selbst auch sehr attraktiv fand. Es ist nicht so, dass ich die jetzt, so wie du vorher erzählt hast, dass das eine meiner 6,7 Kilometer Runden war. Das war definitiv nicht so. Ich bin die wahrscheinlich vorher noch nie so in der Reihenfolge gelaufen. Aber ich fand die vom ersten Augenblick eigentlich ziemlich gut. Abwechslungsreich, viel im Wald, nicht flach, aber wirklich eigentlich sehr schön. Und <lacht> zudem war für mich noch wichtig, ich brauchte ein Staatszielgelände und habe dann mit dem hiesigen Tennisverein, da kenne ich den Pächter von dem Restaurant sehr gut, und konnte mit dem dann quasi so einen Deal machen, dass wir uns im Tennisheim einquartieren und er für uns sogar noch ähm, die warmen Mahlzeiten zubereitet. Also hatten wir quasi wirklich einen wirklichen Koch, der für uns gekocht hat im ersten Jahr. Und ähm, ja, und als ich dann, wir sind glaube ich dann in den Ferien gewesen, Skifahren, und haben dann noch die ganze Woche drüber nachgedacht, überlegt, was und wie und wo. Und ähm, als ich dann zurückgekommen bin, habe ich so eine Gratis-Homepage hochgeladen und habe das dann einfach mal auf meinem Social Media, auf Facebook oder wo, ähm, hochgeladen. Und dann hatte ich plötzlich, habe ich mich echt über jede Anmeldung, über jede Anmeldung habe ich mich natürlich wie Hulle gefreut. Und ähm, das war, am Anfang war es natürlich so meinem Bekanntenkreis noch, primär aus Deutschland, aber irgendwie hat es dann so eine gewisse Dynamik übernommen und es war sehr, sehr spannend zu sehen, was dann nachher für Leute da auch äh, am Start waren.
0: Ähm, wie, wie, äh, wie viel Behörden oder überhaupt Bürokratie steckt denn drin oder ist es dann überhaupt nötig, wenn du keine Straße sperrst? Weil, weil, ähm, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, Startzielbereich äh, ist in äh, einem Verein, also da muss man ja niemand anderen fragen. Aber sonst ist es ja auch nicht so, dass man 2000 Leute irgendwie auf irgendeine Strecke äh, schickt, sondern es ist ja in der Regel eine überschaubare Menge. Muss man dafür überhaupt irgendeine Genehmigung holen? Ich
1: Sagen wir mal so, ich hatte vor, vor längerer Zeit schon mal vor, eine Serie, so eine Lauf so Park, Park Parkläufe nach Zürich zu holen. Und da habe ich es versucht über diesen Behördenweg. Und da wurde mir ziemlich der Wind aus den Segeln genommen. Und deshalb war für mich jetzt bei, dem, bei der Idee, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren fast, mit dem Backyard klar, ich werde versuchen, diese ganzen Behördenkram erstmal zu umgehen. Ob das ob ich das da leid, dass nicht. ich die Frage gestellt habe. <lacht> mittlerweile ist es jetzt ist es, nimmt es den ganz normalen Bewilligungsablauf. Aber im ersten Jahr war es wirklich das war wir waren auch kein Verein, wir haben uns einfach quasi Staats war beim Tennisclub, aber die ganze Veranstaltung war organisiert und die Verantwortung hatte meine Frau und ich. Wir haben das wirklich als Privatperson organisiert, wobei uns sehr, sehr wichtig war, dass wir da jetzt keine, also war von nie war nie die Idee, da jetzt eine Profitangelegenheit rauszumachen. Wir wollten wirklich versuchen, dass es den Läufern gut geht oder dass die Spaß haben, dass wir gutes Essen haben, dass man nachher, weiß ich nicht, 30, 40 neue Facebook-Freunde hat, also dass wirklich das Soziale da im Vordergrund stand und dass es eine große Party wird und ähm, genau.
0: Wie wie ähm, ähm, was für Probleme oder überhaupt vielleicht Sachen sind denn passiert, die ihr vorher nicht auf dem Schirm hattet? Ihr wart ja praktisch äh, Event-Management-mäßig äh, äh, völlige Grünschnäbel, sag ich mal. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht dann Sachen passieren, ähm, die man vorher nicht äh, auf dem äh, Zeiger hatte.
1: Ja, also unser größtes Problem war, das war natürlich 2020, die Idee kam mir im Februar und oh ja. der Lauf war geplant für Mai und ähm, genau, ist klar, was jetzt kommt, aber wir sind auch quasi Opfer geworden von Corona und mussten das Event dann um einen Monat verschieben, weil die Schweiz da ja relativ früh auch wieder ein bisschen geöffnet hat und wir konnten dann im Juni die erste Austragung eigentlich stattfinden lassen. Ich glaube, wir hatten 42 Teilnehmer. Wir wollten so, eigentlich am Anfang haben wir gesagt, wir, dass wir, wir machen das, wenn wir 25 Anmeldungen haben. Und das hat aber so ein bisschen, ja, durch so diese Dynamik und so sind es nachher 40, 42 geworden. Und es war ein schönes Event. Sonst beim Event an sich hatten wir endlich es war wirklich ein tolles, tolles tolles Event. Wir hatten auch gleich Glück, dass wir starke Läufe hatten, sodass es ziemlich in die Länge ging, was natürlich für einen Veranstalter dann auch sehr schön ist. Und
0: ja, das ist natürlich sowieso so ein Punkt, den man als Veranstalter nicht weiß. Äh, äh, vielleicht hast du es übers Wochenende geplant, denkst, am Montag gehe ich zur Arbeit wieder hm. und dann kommt da, steht auf einmal so ein Karel Sabbe äh, äh, am Start, denkst oh shit es könnte länger werden. Ähm, hat dir das nicht auch ein bisschen Sorgen gemacht? Also in, in beide Richtungen auch Sorgen gemacht, so oh, was ist, wenn nach sechs Stunden irgendwie keiner mehr Bock hat und Sorgen, äh, äh, was machen wir denn, wenn wir eben so einen Karel Sabbe, der da die 500 Kilometer äh, anvisiert haben.
1: Gut, ein Karel Sabbe braucht natürlich auch noch einen zweiten. Alleine schafft er die ja auch nicht. Ähm, aber wir waren auch ein bisschen überrascht, dass es bei uns gleich 40, 41 Stunden ging im ersten Jahr. Da war ähm, Niklas Jörblom und Michael Ola. die haben sich da ziemlich gebettelt. Und genau, ähm, nee, also ich hatte eigentlich keine Erwartungen wirklich. Ich habe schon gedacht, ja, 24 Stunden, das werden wohl schon einige laufen. Kannte viele Läufer auch nicht, wobei ich eigentlich im Vorfeld dachte, ich kenne die Ultralaufszene im Großraum Zürich. Aber da waren wirklich viele neue Gesichter. Und das war wirklich sehr, sehr schön mit anzusehen. Grundsätzlich wählen wir als Termin Christilmelfahrt, also Auffahrt in der Schweiz. Ähm, beginnen dann donnerstags, sodass wir eh nach hinten ziemlich Puffer haben. A, für die Läufer, damit die natürlich länger laufen können. Und B, auch für uns als Veranstalter, dass wir nicht Urlaub nehmen müssen, um nachher abzubauen. Weil ich finde, das Abbauen und so ist ein ziemlich undankbarer Job.
0: Ähm, äh. äh Gibt es bei, bei Backyard Ultras eigentlich so einen klassischen Startzeitpunkt? Also man könnte ja sagen, hey, wir, machen, wir starten in den Abend rein, dann hab, haben alle die Nacht hinter sich und können ein bisschen äh, den, den kommenden Tag genießen oder startet man eher morgens oder mittags oder hast du dich da an anderen orientiert oder wo, wann startet eurer denn?
1: Also wir haben jetzt mittlerweile, glaube ich, alles ausprobiert und ich, ich hab, bin jetzt fast dabei, dass wir mittags starten. Also im letzten, in diesem Sommer, sind wir mittags gestartet und das kam insgesamt sehr, sehr gut an, weil dann haben alle aus der Schweiz zumindest schon mal die Möglichkeit, noch am gleichen Tag anzureisen. Wenn man morgens um 8 Uhr startet, dann muss man doch zu früh aufstehen, und um sich dann parat zu machen. Und wenn man auch, jetzt aus Deutschland sind einige gekommen natürlich, und diese meistens dann am Abend zuvor gekommen, aber konnten dann wirklich ganz gemütlich ausschlafen in ihrem Zelt. Und der, der Mittag, ich muss sagen, mir hat das sehr gut gefallen jetzt.
0: Cool, cool. Und ähm, ähm, bist du denn vorher schon mal einen Backyard Ultra
1: selbst gelaufen, irgendwo anders? Nein, ähm, als ich die Idee hatte, ich hatte überhaupt wirklich keinen Berührungspunkt mit Backyard Ultra. Ich dachte eigentlich, das Format, das könnte mir wahrscheinlich auch als Läufer so liegen. Ähm, hat aber eigentlich hat es sehr, sehr lange gedauert, bis ich dann meinen ersten Backyard gelaufen bin. Und wann und wo war das? Ähm, ich bin 2021 in Kandel gelaufen bei Michael Ola und genau bin da auch äh, ziemlich motiviert angereist, weil ja ich eigentlich im Kopf hatte mich da für Tennessee zu qualifizieren. Aber ich muss zugeben, ich habe mir das Format leichter vorgestellt, als es dann nachher ja für mich war. Und es waren auf jeden Fall zwei Leute stärker im Kopf als ich.
0: Aber jetzt, jetzt gehen wir mal kurz in, in diese eine Erfahrung, deinen mhm. ersten Backyard Ultra, weil ähm, es gibt, ich, ich habe hier mit Micha äh, mehrere Strategien diskutiert. Und ich glaube, es schien rein wissenschaftlich so zu sein, dass man die größten Chancen hat ähm, auf einen Sieg, wenn man sehr, sehr langsam läuft. Also anstatt äh, zu sagen, ich nehme immer die 20 Minuten Pause oder sowas, ähm, mhm. äh, ich äh, laufe so, dass ich praktisch fast gehe und äh, schon dann meine Kräfte und habe nach hinten raus äh, mehr Kraft. Äh, welche Taktik bist du gefahren?
1: Im Kopf hatte ich mir das auch vorgenommen. Weil ich das, die erste oder die zweite? Also das mit dem weniger Pause, also langsam unterwegs mhm. zu sein und weniger Pause, weil ähm, ich habe das auch so, das Gefühl gehabt bei den Events bei mir. Ich habe zu dem Zeitpunkt dann zwei, eigentlich drei schon ausgerichtet gehabt, zweimal den normalen Witika Backyard und einmal die Team WM. Und insgesamt sind die Läufer, die es eher gemütlich angehen lassen gleichmäßig gelaufen sind, so mit 50 Minuten im Durchschnitt, ähm, die sind relativ weit gekommen. Das war für mich eigentlich auch so der Ansatz, das so durchzuführen dann in Kante. Aber als es dann quasi Tag X war, da muss ich sagen, ich bin irgendwie, die Strecke war mir viel zu flach. Irgendwie hatte ich ein komisches Gefühl, zu marschieren, zu wandern, wenn doch alles so laufbar ist, weil die, das hat wirklich keine Höhenmeter und ich musste mir so wirklich, ich musste mich zwingen, zwischendurch mal zu gehen und irgendwann war es dann trotzdem anstrengend. Also irgendwann hatte ich dann muskuläre Probleme, weil es einfach ähm, so monoton war. Es wäre viel, viel schlauer gewesen, viel mehr zu gehen, um einfach auch äh, unterschiedliche Muskelpartien zu benutzen. Und Abwechslung zu haben. Zudem war ich immer relativ weit vorne in Kandel, aber dann doch nicht in der Gruppe. So, dass es eigentlich auch für mich, ich war viel allein. In der VP hatte ich dann nachher dafür 20 Minuten fast immer Zeit. 16, 17 Minuten. Da war meine Frau, das war sehr, sehr schön natürlich, dass ich viel Zeit mit ihr dort verbringen konnte. Aber ich glaube, insgesamt wäre es besser gewesen, wenn ich 50 Minuten gelaufen wäre. Ge laufen werde und dann in einer Gruppe und äh, mehr quatschen können, hätte können zwischendurch, weil ich, gab nachher so coole Fotos, aber das ist alles hinter mir stattgefunden, wo die Leute wirklich auch viel Spaß auf der Strecke hatten. Und, und das, das ist eine Frage dabei. jetzt. Ja?
0: Aber, aber warum äh, haben die dich gebulliert oder warum äh, hast du dich nicht einfach einer Gruppe angeschlossen?
1: Ich hatte irgendwie Probleme, also ein bisschen, ich hatte Probleme, einfach so viel zu gehen, weil es mir einfach so leicht fiel, dieses Laufen ja. in dem Flachen. Aber das wird wüsste ich jetzt oder das werde ich jetzt quasi in zehn Tagen. Ich werde ja selbst auch laufen bei der WM, bei der Team-WM, die wir jetzt mit ausrichten dürfen in zehn Tagen. Also ähm, ich gucke mal kurz aufs Datum. Es ist der 15. Oktober ähm, und da werde ich es sicherlich besser machen.
0: Ähm, wie war dein Essensplan und, was mich auch interessiert, weil du sagtest vorhin, dann konnten wir mal auch Verpflegung, so das, was wir uns selber immer gewünscht haben, ähm, äh, wie hat sich dein Verpflegungsding entsprechend bei deinem eigenen Lauf unterschieden und ich bitte auch noch so ein bisschen um eine Beschreibung des Buffets, vielleicht lockst du damit noch ein paar Leute, <lacht> äh, nach Vitikon, aber ähm, ich finde es immer so eine interessante Sache, weil es gerade bei diesen ganz langen Sachen äh, immer mehr ins Gewicht fällt, habe ich das Gefühl, wie der Marken mitspielt oder äh, die Bereitschaft überhaupt Nahrung aufzunehmen ähm, mental. Ähm, wie, wie bist du das angegangen damals?
1: Ja, wir hatten also im Kandel, ich habe also ich habe einfach versucht, so viel wie möglich und ja, so viel wie möglich einfach zu essen, weil ich weiß, dass es bei mir häufig passieren kann, dass ich so nach 12, 15 Stunden Probleme mit dem Magen bekomme. Nicht, dass mir irgendwie schlecht wird oder so, aber eigentlich, dass ich wenig Appetit habe. Und deshalb habe ich eigentlich gedacht, ich versuche von Anfang an halt gleichmäßig viel zu essen. Und ähm, ja, aber es war trotzdem so, ich hatte irgendwann aber einfach keinen Appetit mehr. Mit. Ja
0: hast du dann auch so normale Verpflegungen, also Essen, was da gekocht wurde, gegessen, wie ja, ja. ich ja auch gesehen habe in den Filmchen, bei euch wird ja auch lecker gegrillt und alles, oder ja. hattest du auch so einen Plan von wegen hier Chiasamen, Pudding und Elektrolyte und viel Gels, oder hast du gedacht, ey, pff, am besten, ich halte es bei normaler Nahrung, bei so langem Laufen und wenn ich doch so viele Pausen habe?
1: Nee, ich habe normal gegessen, also Nudeln, alles das, was vom Veranstalter angeboten wurde, Stück Kuchen, also ich meine, man läuft ja da nicht mit einer hohen Geschwindigkeit, ich, ich finde, dass, da kann man eigentlich alles ja. essen, also ich meine, es wird auch mittlerweile alles angeboten, ich bin da jetzt auch nicht so kompliziert, ich esse fast alles, also ich bin zwar Vegetarier, aber sonst esse ich fast alles und aber das ist ja bei den meisten Events ähm, kein Problem und jetzt vielleicht noch mal den Übergang zu finden zu unserem Event, was ich da auch ziemlich besonders finde, aber das ist jetzt auch nicht mehr einzigartig ist, dass wir halt schon ziemlich abwechslungsreiches Essen haben. Also nicht nur Standardnudeln die ganze Zeit, sondern es gibt Risotto, dann hatten wir Elbler Makaronen, das ist halt quasi ein Nudelgericht mit Apfelmus, was wiederum erstmal komisch erscheint, aber das ist in der Schweiz, gerade auf Berghütten, ziemlich beliebt. Ähm, dann hat man natürlich auch Nudeln, Spinat, also viel Gemüse und ja, ähm, trotzdem dann ne? noch Kohlenhydrate. Ja, ich glaube, das Essen ist, das haben wir bis jetzt echt wirklich nur noch Gutes gehört, versuchen es oder nein, sagen wir so, wir bieten es immer noch als vegane Variante an. Ja, weil wir versuchen natürlich schon ein rein vegetarisches Event zu sein. Dieses Jahr haben wir allerdings, weil wir ein bisschen Festwirtschaft dabei haben wollten, abends haben wir dann noch ganz normal am Grill für die Zuschauer ein bisschen verkauft.
0: Okay. Und ähm, wie lief denn äh, der erste, äh, wie viele Kilometer bist du denn gelaufen bei deinem ersten Backyard dann? Ich
1: bin 31 Runden gelaufen, das sind glaube ich 207 Krass. Kilometer. Und
0: beschreib mal, wie das gen Ende hin. Ich hatte ja jemanden hier, der ich, ich, das zweite Mal, dass ich das zur Sprache bringe, der sagte, irgendwie ab 100 Kilometer oder ab 120 Kilometer wird es humorlos. <lacht> ähm, ist natürlich auch, wenn man, ich weiß auch nicht, inwieweit sich das unterscheidet bei einem Backyard, weil man ja im, im Grunde zumindest am Anfang nicht diese Cut-off-Zeiten Stress hat oder äh, wahrscheinlich auch keine Wegfindungsangst, äh, äh, <lacht> äh, das fällt ja alles weg. Äh, ist es anders äh, äh, großartig als ein normales, normaler Lauf?
1: Also stimmt, eigentlich wird ein normaler Lauf, wenn er jetzt ein 100 Meiler ist, auch irgendwann, ähm, ja, irgendwann kommt der Punkt, wo es halt weniger Spaß macht, zumindest für die meisten ähm, ja, ich hatte auch den Eindruck jetzt, als ich bei Michael Ola in Kandel gelaufen bin, ähm, am Anfang war alles easy peasy und äh, irgendwann kam dann trotzdem der Punkt, dass es muskulär ein bisschen anfing, dann hatte ich eine kleine Blase am Zeh und hier und da und äh, ja, es lief nicht mehr ganz rund, es ist, das war eigentlich schon, weiß ich nicht, ab 100 Meilen ungefähr, würde ich sagen, war es so ein bisschen so ein Aufraffen, Gehe ich jetzt nochmal hin zur Startlinie? Ich könnte ja jetzt auch einfach hier sitzen bleiben und zugucken. Und ja, aber ich hatte schon noch lange dieses Ziel verfolgt äh, mit der Qualifikation. Genau. Aber irgendwann kam einfach. Hättest der... hättest du gewinnen ja. müssen, ne? Genau. Michael Ola war letztes Jahr oder das Rennen in Kandel war letztes Jahr ein Golden Ticket. Ein Golden Ticket. Und da hätte man sich dann direkt für die backyard für, für Tennessee qualifiziert im Oktober letzten Jahres. Hat dann ja dort, hat ja dann doch nicht so stattgefunden. Also die Europäer wurden ja nicht, also hatten ja Probleme einzureisen. Von daher war es ein fast rein amerikanisches Rennen dann letztes Jahr. Aber ähm, genau, eigentlich war das meine Absicht, als ich dort angereist bin. Aber ich muss sagen, schlussendlich, es war so, wie es war. Und ähm, ich muss auch einsehen, die anderen beiden die, die, die sahen nicht nur besser aus, als ich mich dann fühlte, als ich ausgestiegen bin, sondern sie waren auch einfach besser. Sie sind danach, glaube ich, noch, so noch zehn Runden weitergelaufen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was die Siegerrundenzeit oder Anzahl war. Aber sie waren, das war in dem Moment für mich unvorstellbar.
0: Was ist denn der Rekord eigentlich, ähm, der längste äh, äh, backyard ultra -Läufer in bis jetzt?
1: Also das ist ja... Der Alex Holl, der ja auch, finde ich, sehr, sehr aktiv und sehr, sehr viel für die ganze Backyard-Community tut, hat dieses Jahr so ein Masters-Rennen ins Leben gerufen. Das war, so der Unterschied zu anderen Backyards ist ja, eigentlich kann jeder starten und auch kann jeder Spaß haben. Es ist so eine gewisse Breite auch meistens vorhanden bei den Backyards. Außer in Tennessee, da ist es natürlich sehr elitär, weil du dich qualifizieren musst und bei diesen masters von dem Alex Holl, im Anfang Mai war das, in Rettat, das war auch so ein Einladungslauf. Da musste man mindestens 40 Runden vorweisen oder andere spezielle äh, Laufeigenschaften mitbringen, also sehr stark im 24-Stunden-Lauf sein oder Ähnliches. Und er wollte damit einfach versuchen, nochmal Leuten die Chance zu geben, sich für die Team-WM quasi zu qualifizieren, sich da in den Kader reinzubringen und hatte wahrscheinlich auch die Absicht natürlich, den Weltrekord äh, hochzutreiben und was, das ist ihm halt dann auch gelungen. Ich muss sagen, ich glaube, es sind 90 Runden gelaufen worden von einem Belgier.
0: Ähm, was ist das in Kilometer? Weißt du das zufällig aus dem Kopf? Hm. Nee, habe ich gerade nicht im kurz, Kopf. Äh, mein 90 mal 6,7 wäre 603 Kilometer. Das klingt auch insofern realistisch, dass derjenige wahrscheinlich gedacht hat, oh fuck, ich mache die 6 noch vorne voll und dann könnt ihr mich alle mal und äh, deswegen zu dieser Zahl kommt. Ähm, bist du denn vorher, weil du gerade sagtest, 24 Stunden Rennen, bist du denn äh, man muss dazu sagen, ja, es gibt bestimmt einige Hörer, ähm, für die schon ein Marathon so ein bisschen eine Folterstufe zu weit ist, die vielleicht das, diese ganze Veranstaltung so ein bisschen als crazy sehen. Und das ist ja das übrigens, was ich auch so sympathisch finde an dieser Veranstaltung. Und dann könnte man denken, bist du kommst du auch aus der 24-Stunden-Laufszene? Also diese 24-Stunden-Dinger in einem Stadion, meine ich jetzt.
1: Eher nicht. Also, ich muss sagen, im die Kreis... Laufen. Also im, 24, im Stadion jetzt nicht, aber ich bin schon mal 24 Stunden gelaufen. Vielleicht, also es war jetzt ein kleiner Schwenk in die andere Richtung, aber mein Werdegang das ging eigentlich ziemlich schnell in die längeren Distanzen. Es war jetzt nicht so klassisch, dass ich versucht habe, mal irgendwann fünf Kilometer zu laufen oder so, sondern mein Ziel war eigentlich von Anfang an, als ich anfing mit Laufen, einen Marathon zu zu absolvieren.
0: Das mag ich. Das ist, das ist, ist, Solche Menschen sind,
1: sind sympathisch. Wann war das denn und wie kam es dazu? Ähm, ja, das war 1998. Ähm, oh wow. also ich bin schon ein bisschen länger unterwegs und das war eine Bierwette. Wir standen quasi, das muss dann Ende 97 gewesen sein, mit ein paar Freunden zusammen und da hat der eine dem anderen nicht viel zugetraut. Sportlich. Und ähm, ja, und dann haben wir uns irgendwie so gegenseitig so gepusht. Und dann war so eine Idee geboren, dass wir ein Dreivierteljahr später Berlin-Marathon laufen. Und ich habe mich dann, ich habe dann angefangen zu trainieren und habe mich dann an einem Verein in Brakel, das ist in Westfalen, äh, angeschlossen. Und die, der Verein heißt schon Nonstop Ultra, der kommt so ein bisschen aus der kommt aus dem Ultra. Ist mittlerweile aber, würde ich auch sagen, eher so ein Jedermannsverein, also für Volksläufe und so. Ultraläufe hat es nicht mehr ganz so viele, aber zu dem Zeitpunkt wurden doch noch einige Ultraläufe gemacht. Und so bin ich quasi ziemlich schnell dann, also ich bin dann im, Oktober, äh, im September dann 1998 den Marathon in Berlin gelaufen. Der hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Bin dann sogar zwei Wochen später in Essen nochmal Marathon gelaufen, weil ich dachte, da geht doch doch noch ein bisschen mehr. Und ähm, im Folgejahr bin ich dann 100 Kilometer gelaufen und, in, und im Jahr 2000 bin ich dann 24 Stunden gelaufen. Also ich bin ziemlich schnell auf die langen Distanzen gegangen.
0: Klassische, äh, äh, klassischer Weg äh, und ziemlich direkt zu den 100 ist mir sehr sympathisch. Und... Ähm, Du lebst ja in der äh, äh, Schweiz, äh, wie wir ja jetzt alle wissen. Ähm, bist du da hingezogen wegen äh, des Traillaufens?
1: Nee, nee. Also zu dem Zeitpunkt 2000, da war ich, würde ich sagen, schon noch ein reiner Straßenläufer. Ähm, so. Da, da gab es das Wort Trailrunning auch in dem Sinne noch nicht. Ich bin 2000 dann in die Schweiz gezogen, nach Bern, beruflich. hatte da eine Möglichkeit... Äh, bei einer Firma anzufangen, bei der ich immer noch bin. Und bin dann irgendwie so, habe ich gesehen, ja, da gibt es den Lauf, den auch das hört sich ja spannend an und habe mich dann, nachdem ich einen Monat, glaube ich, in Bern war, angemeldet für den Swiss Alpine Run. Das ist ein, wirklich ein sehr, sehr traditioneller Gebirgslauf in der Schweiz. Den, der hat eine ganz lange Geschichte, ist ähm, 78 Kilometer lang, in Davos und das hat mir so. Den gut ist mein Vater gelaufen. Okay. Ich habe
0: davon erzählt. Schon sehr, sehr lange her ist das. Wahrscheinlich ist der das in den 80ern gelaufen.
1: Ja, da gab es den auch schon. Ja, das ist wirklich, ist auch wirklich, das hat mich so geflasht und ab dem Moment entstand da so eine neue Leidenschaft. Also wirklich, da bin ich, habe ich so die Liebe zu den Bergen entdeckt. Ich war nie mit meinen Eltern wandern großartig und habe das eher als mühsam empfunden, wenn man mal in den Bergen war. Aber so dieser. Das Laufen, das fand ich plötzlich super. Das ist Kombinieren, lange Strecken und dann noch in den Bergen. Also, ja, das war genial für mich. Dann habe ich die ganzen Klassiker.
0: Die, die, die Liebe äh, zum, zum, zum Straßenlauf irgendwie dann doch noch gehalten, aber zählt. Und bist du die ganzen Klassiker? Genau. Das wird spannend. Und ich habe nicht gesehen, dass du ein Western-States-T-Shirt auch hast.
1: <lacht> ja. ja, ich habe dann die ganzen Klassiker quasi hier nach Schweiz damals gemacht. Ähm, Swiss Jura-Trail, das ist ein Mehrtagesrennen, einmal über den jura Hauptkamp von Genf nach Basel oder Jungfrau-Marathon ein paar Mal. Und ähm, dann irgendwann bin ich aber dann doch auch zeitlich habe ich dann doch nochmal versucht, ein bisschen beim Marathon zu optimieren. Bin dann quasi doch wieder ein bisschen zurück zum Straßenlauf, kürzere Distanzen. Auch wenn meine große Tochter dann äh, geboren wurde, war es mit der Zeit schon noch ein bisschen enger. Ähm, hab das auch wieder genossen, war auch schön. Und ähm, irgendwie war ich dann war, aber
0: Was war denn deine Zeit, wo du schon die die, die äh, wie, wo warst, wo standest du denn oder was ist denn deine Marathon Bestzeit?
1: Ähm, 2,36. Uh,
0: ja, war... Scheiße. Du hast eine 3 in der Pace vorne. Schon fast wieder unsympathisch, <lacht> wenn ich so sagen darf. Ja.
1: <lacht>
0: ja. Unglaublich.
1: Nee, das ging zu der Zeit, und dann, war ich da grund. Also, da ja, habe ich schon viel Zeit und Training aber auch reingesteckt. Also, also nicht wirklich nach Trainingsplan, sowas habe ich irgendwie Mühe mit, aber. Ähm, es ging ganz gut. Ich hatte, glaube ich, eine relativ, ganz, relativ gute Pace und es ging ganz gut. Ja. Und ich konnte das auch ein paar Mal so in dem ähnlichen Range wiederholen. Ähm, ja. Aber irgendwann war ich an dem Punkt, wo, wo es irgendwo, ich glaube, ich war so ein bisschen satt. Also ich hatte irgendwie, brauchte was Neues und hatte irgendwie keine richtige Motivation mehr. Wir sind dann zwischendurch nach Berlin gezogen, weil meine Frau dort eine ein Jobangebot hatte an einem Institut und habe da dann auch noch Straßenläufe gemacht, aber irgendwo fehlte der Reiz und ähm, dann haben mich zwei Freunde gefragt, ob ich nicht Lust hätte, zum zugspitz ultra zu kommen. Die würden da laufen und 68 Kilometer Distanz damals, das war glaube ich im ersten oder zweiten Jahr, als es die Veranstaltung gab und da habe ich überlegt, oh, jetzt ich so lange nicht in den Bergen, hier in Berlin so flach und dann habe ich aber gesagt, okay, cool, ich komme mit und ähm, ich muss sagen, das hat mir wirklich nochmal so einen Kick gegeben, mich dann quasi neu zu verlieben in dieses Berglaufen und dann, mittlerweile hieß es ja auch schon Trailrunning und habe dann auch relativ schnell die richtigen Leute wahrscheinlich kennengelernt, um da in dieser Bubble richtig anzukommen.
0: Und ähm, hat es dich, äh, um nochmal auf das Western States T-Shirt, also ich weiß ja nicht, ob du, die, ob das ein, ein Teilnehmer-Shirt ist oder ein, ein Fan-Shirt, bist du denn auch in Amerika, äh, weil du sagst, du hast da die großen Dinger gemacht, äh, äh, gelaufen mal?
1: Ja, irgendwann kam natürlich, dann habe ich ein paar Läufe gemacht und irgendwann habe ich gesehen, dass es da im Western State gibt, man hat es immer wieder auch auf YouTube gesehen natürlich und dann hatte ich meinen, habe ich versucht mich dort auch mal zu bewerben, beziehungsweise mein Los in die Lotterie zu werfen. Ich hatte jetzt eigentlich, wie soll ich sagen, klar, es war ein Ziel, aber es war jetzt, ich glaube, ich hätte jetzt überlebt, wäre ich dort nicht gelaufen am Anfang. Aber ich muss sagen, jetzt möchte ich es auf keinen Fall missen. Es war wirklich einzigartig. Ich habe dann nach vier Jahren, ich habe dann quasi nach vier Jahren war ich in der Lotterie, habe ich einen Startplatz bekommen. Und, ja, es war wirklich super,
0: ja. Das war 2019, ja. Wie, wie, oh, 2019, also dann, dann hat, hast du wahrscheinlich Unbreakable vorher schon gesehen und 1000, äh, 2019 gab es ja schon unglaublich viele gute... ja. Ähm, äh, Filme zum Western States. Ich glaube, da war ja auch schon diese wormsley verlauf auch schon als Film online. Sprich, ich, 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 bin, ich bin so ein Hardcore ähm, äh, Western States Fan, ähm, äh, dass ich mir vorstellen könnte, dass wenn ich da mal laufe, dass ich äh, so viele Stellen wiedererkenne, die ich aus Filmen kenne. Inwieweit warst du da auch äh, einfach nur mit offenem Mund begeisterter Fanboy dieses Laufs und, und, und wann wurde es anstrengend und ist er wirklich so heiß für, also für die Temperatur, Europäer, ich glaube in
1: dem Jahr ich hatte ich, äh, wie ich, hatte, ich Glück wird. oder wir hatten Glück es war nicht ganz so heiß wie in anderen Jahren ähm, ich hatte da eigentlich keine große Mühe und was ganz toll ist bei der Veranstaltung ist wirklich dass die ganzen Helfer die wissen einfach damit umzugehen und die wissen wirklich was der Läufer braucht also die die sind so schnell darin, deine, dein Tuch da mit Eis zu füllen und dir wieder in den Nacken zu legen. Und das ist wirklich professionell. also Obwohl die das ja auch alles ehrenamtlich und freiwillig machen. Aber man kommt sich da als Läufer wirklich so ein bisschen wie bei der Formel 1 vor. Also es ist wirklich super. Die Stimmung ist, es ist wirklich ganz, ganz toll. Spannend ist, dass es ja in der ganzen Welt so einer der Bekan das bekannteste Rennen vielleicht ist, aber wenn du dann in dem Startort bist, da geht das total, finde ich, fand ich, total unter. Wir hatten in dem Jahr noch relativ viel Schnee und es waren mehr Snowboarder als Läufer irgendwie in dem Ort, mitten im Juni und das fand ich total schräg. Du bist in Kalifornien und du siehst die ganze Zeit mehr Skifahrer als jetzt äh, Läufer bei dem größten oder bekanntesten Lauf der Welt und das fand ich schon ziemlich ähm, speziell. Die Strecke, ich fand die nicht, also ich fand die, ja am Anfang geht steil hoch, relativ steil hoch ja. und es ist ein bisschen tricky. Schön, finde ich, ist sehr schön, aber nachher ist natürlich sehr, sehr viel laufbar und nicht schwer zu laufen. Ich hätte wahrscheinlich ein bisschen schneller laufen sollen, nachher fehlte mir so ein bisschen, bin ich dann ja, ich, ich glaube, es wäre gut gewesen, wenn ich ein bisschen zügiger am Anfang gelaufen wäre. Ich habe mich ein bisschen äh, einschüchtern lassen von Läufern um mich so drumherum, die mir so gedroht haben, oh, das ist noch so schwierig, das geht so in die Beine, dieses Downhill-Laufen. Aber ich meine, ich bin natürlich eigentlich andere Downhills in der Schweiz gewohnt als die, die beim Western State sind. Aber anyway, ich bin sicher ins Ziel gekommen. Für mich war wichtig, die Gürtelschnalle zu bekommen. Ja. Die habe ich äh, bekommen. Ich konnte einen Teil, 30 Kilometer hat meine Frau mich begleitet. Und das war natürlich sehr speziell, mit ihr da zu laufen und von ihr supportet zu werden. Und die letzten 30 Kilometer hat mich ein Freund begleitet. Das ist eigentlich interessant. Der hat auf Facebook gesehen, dass ich dort starte. Und er selbst wohnt in San Francisco und hat seinen Dienst quasi dann angeboten. Obwohl wir jahrelang keinen Kontakt miteinander hatten, wir kommen aus dem gleichen Heimat. wir haben den gleichen Heimatort, aber er hat sich dann quasi angeboten und ich fand das natürlich super. So hatten wir dann auch zwei Autos an der Strecke und ja, das war genial mit zwei Supportern und äh, drei Personen irgendwie so an der Strecke, das hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht mit ihm.
0: Ähm, und hattest du äh, die deine äh, support crew äh, mitgenommen und war das für die so stressig wie man dann oft hört äh, um überhaupt rechtzeitig die also, entsprechenden äh, ich hatte also meine
1: support crew die ich mitgenommen habe das war quasi meine frau und wir haben insgesamt da zwei wochen urlaub gemacht weil für mich war schon von vornherein klar, ich fliege nicht dahin für diesen lauf das ist mehr das kann ich einfach irgendwie gar nicht rechtfertigen wenn dann verbringen wir dort vor Ort mehr Zeit und das war wirklich ein grandioser Urlaub. Wir waren dann viele, viele also lange eine Woche fast im Yosemite und das ist so schön dort und das genießen wir. Wir zehren wirklich immer noch von dieser Woche und danach sind wir <lacht> zum Tahoe gefahren und waren da noch ein paar Tage. Und ähm, dann war der Lauf und da hat sie mich begleitet und ich bin es nicht so gewohnt, quasi Supporter an der Strecke zu haben. Von daher war ich... Für alles dankbar, was sich ergeben hat. Aber ich wollte auf keinen Fall zu viel Stress auf meine Crew. Weil dann waren ja die beiden aus San Francisco noch da. Die waren so ein bisschen, quasi Locals, die kannten sich dort ein ganz klein bisschen aus. Aber die waren nicht an jeder Verpflegungsstelle, waren dann Leute für mich. Aber das war für mich wirklich auch mehr als okay. Das war super, so wie es war.
0: Cool. Also, ich, ich bin ja, ich beneide dich äh, drum und kann äh, das Gefühl, dass du hast, so dass du es nicht missen äh, würden, äh, wollen würdest, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und auch mit, mit der größten Naivität und äh, Optimismus muss ich vielleicht irgendwann mal akzeptieren, dass das für mich nichts mehr wird mit den Western States. Vor allem äh, ist, ist ja die, die äh, Chance. Äh, äh, in der Lotterie zu gewinnen, das ist ja auch noch, wird ja auch immer kleiner, habe ich das Gefühl. Ähm, was mhm. war denn dein, ähm, ähm, bevor wir nämlich, ich will nämlich auch noch ein bisschen übrigens zu diesem Team-Backyard-Ultra-Ding äh, und den Weltmeisterschaften, ähm, äh, was war denn ähm, dein, dein schönster Lauf? Manchmal hat man das ja und oft ist es dann verbunden mit, an dem Tag lief alles super, ähm, ähm, Gibt es so einen Lauf, wo denkst ich würde du, oh Mann, da, das war, ich, da, glaub, ich da hat ein
1: gepasst, unterscheiden. War ist einmal, einfach so schön? Ich glaube, mein schönster Lauf oder wo ich eigentlich am meisten Erinnerungen dran habe, ist nicht unbedingt der Lauf, wo alles super lief, aber es hängt für mich sehr, sehr viele Erinnerungen dran. Vielleicht auch, weil ich da immer wieder Krisen hatte und aus diesen Krisen auch wieder rausgekommen bin und nachher das Gefühl, es geschafft zu haben, dadurch noch viel, viel größer war. Und das ist sicherlich für mich der Tour de Genres oder die Tour de Genes, die ich 2016 gemacht habe. Und da war, das war für mich wirklich phänomenal. Und ich hatte da im, ich bin quasi über die Warteliste reingerutscht und habe da ja erst ziemlich spät erfahren, dass ich den Startplatz bekomme. Und war dann fast ein bisschen überfordert, weil ich noch nie einen 100-Meiler in den Bergen gelaufen bin zu dem Zeitpunkt. Und hatte dann, das Gefühl, nicht dann ein gut, kein gutes Gefühl, dann 200 Meilen zu laufen. Ähm, Habe dann kurz vorher noch einen 100-Meiler eingeschoben. Der hat auch so lala geklappt. Aber ähm, dann bin ich da an die Startlinie gegangen und das war dann schon dieses Ostertal. Das ist, das ist wirklich der Wahnsinn. Ich glaube, man muss da gewesen sein beim Tour de chance um das, das wirklich... Ja, das ist einfach unbeschreiblich.
0: Ja, der Dennis Wischniewski mhm. hat, hat, hat auch darüber äh, geschwärmt und erzählt hier im Cast davon. Und, ähm, oh mein Gott, 200 Meilen... Ähm, das, das ist so, was ähm, wird ja oft gesagt: Man soll nicht zu lange über die Unendlichkeit des Weltalls nachdenken. Man könnte verrückt werden. Für mich ist die Vorstellung, 200 Meilen zu laufen, die die äh, die so die wird die wird schon so früh so unglaublich äh, im Fantasy-Bereich, aber vor allem unglaublich schmerzhaft und dunkel stelle ich mir das vor. Und ähm, wie, wie fühlt man sich denn, ja? Ähm, äh, jeder weiß ja, der mal Marathon äh, gelaufen ist oder Ultra, wenn man dann diesen Moment hat, ach, hier ist jetzt der Marathon, hier wäre er gewesen, ich laufe jetzt äh, im Neuland. Ähm, nach 160 Kilometern äh, äh, im Kopf ist doch da sowieso schon wahrscheinlich eher leicht dunkel bewölkt, äh, äh, realisiert man sich dann scheiße. Äh, äh, juhu, ich laufe jetzt weiter, als ich vorher gelaufen bin bei 100-Meilen-Rennen. Aber selbst mit der positivsten Mathematik-Hoffnung äh, ähm, weiß man ja in der Regel, dass 160 Kilometer nicht die Hälfte ja, das von stimmt. Die 20 ist sind.
1: Ähm, äh, nee, es wie war, schlimm war für das? Für mich war es, wie soll ich sagen, ein Fehler war sicherlich, den ich gemacht habe, dass ich mich nicht wirklich mit dem ganzen der Strecke und so auseinandergesetzt habe. Das heißt, was ich wo genau darf. Und weil ich bin losgelaufen und dachte, dass man am Anfang nur in den Basecamps übernachten kann. Das heißt, so in etwa alle 50 Kilometer. Das war ein Problem. Ich habe das irgendwie aber mit dem Biorhythmus nicht hingekriegt, dort wirklich zu schlafen. Das heißt, ich bin die ersten Basecamps durchgelaufen und nachher war ich bei 100. Kilometer 130, 140, hatte da muskuläre Probleme und musste dann wirklich ewig lange marschieren, weil ich nicht mehr joggen konnte. Und das war ein langer Downhill, also Downhill, wirklich ein einfacher Downhill, da hätte man so viel Zeit gut machen können, aber es war für mich nicht mehr möglich. Ich musste gehen und habe dann auch mehrmals bei meiner Frau angerufen und habe schon gesagt, ich, ich, ich steige aus, ich habe keine Chance mehr, es, es tut alles so weh und ja, es geht einfach nicht. Ja und dann hat sie mir, obwohl sie gar nicht so der Wettkampftyp ist und auch sicherlich dort gar nicht so viel Erfahrung hat, hat sie mir einfach ich sollte einfach mal mich schlafen legen in der VP, duschen, schlafen legen und gucken, was danach ist. Und ich hatte eh nicht so viele Alternativen und dachte mir, ob ich jetzt aussteige oder morgen früh, das spielt alles keine Rolle, ich schlafe jetzt und, und das war wirklich, am nächsten Tag war, das war ein kleines Wunder für mich. Ich bin einfach wieder so ich hatte überhaupt gar kein Vertrauen in meinen Körper, aber ich bin dann los. Und es tat alles gar nicht mehr weh. Ich konnte wieder joggen plötzlich, als wenn so ein Neustart war. Und ja, ich habe dann natürlich über Nacht, ich habe glaube ich sechs oder sieben Stunden da geschlafen, was wahrscheinlich außergewöhnlich lang ist für ein, ähm, für, für ein Rennen am Stück. Aber das tat so gut und ich bin danach wieder wirklich wieder richtig ins Rennen gekommen und habe dann auch wieder nachher Person für Person eingesammelt. Und habe dann mittlerweile auch mal erfahren, dass man auch in den Refugios übernachten kann. Also man kann quasi oben am Berg, wenn man sich da nicht fit fühlt, sich hinlegen und äh, da zumindest dann zwei Stunden verweilen. Und ähm, das war dann schon eine große Hilfe. Und ja, so bin ich dann irgendwie durchgekommen. Und äh, die ersten Tage waren sonnig, das war super, das hat mir eigentlich gut gepasst. Nachher hat es lange und feste geregnet. Das war dann quasi so meine zweite Krise aber da konnte mir dann auch keiner mehr helfen, da musste ich dann selbst durch und ähm, ja, das waren dann wahrscheinlich noch... 30, Wie viele noch so Kilometer 80, hattest
0: du da noch, als es ich, anfing Scheißwetter 90. zu werden? Nachher
1: die letzten Kilometer waren dann auch wieder aufgehört, aber ich denke, es war ein ganzer Tag, eine Nacht wahrscheinlich so im, im Regen, wo es dann auch kalt wurde und ja, einfach unangenehm.
0: Also, ich, ich, ich kann mir das so schwer, äh, aber ich bin, das liegt auch wahrscheinlich an meinem Hirn, ja, wie das, äh, äh, und äh, allen Störungen, die dazu dazugehören. Ich kann es mir so schwer vorstellen, gerade wenn ich, ähm, äh, also die Situation, die du gerade beschriebst, dass es super schlecht geht, du eigentlich gar nichts mehr kannst muskulär, äh, dass ich, dass ich dann den Schlaf finden würde. Bei mir geht dann nämlich so ein Stress los. Oh, Scheiße. Und, und, auch wahrscheinlich auch so, du musst jetzt schlafen, sonst kannst du es gleich ganz vergessen. Und was ich, was ich wirklich, äh, bewundernswert finde, ähm, diese extreme Belastung, die du dann in den Beinen hattest, dann schlafen ist bei mir am nächsten Tag eher, es sei denn, ich mache so ein langes Ding, aber da laufe ich ja nicht dann so viele Kilometer pro Tag, dann überhaupt da äh, äh, aus dem Bett zu kommen, sage ich mal, also dass das nicht alles super steif ist. Aber ähm, natürlich kenne ich das auch, dass man dann, wenn man geht und bewegt und das Blut und, und alles mal in, in, ins äh, Flowen kommt, dass dann äh, es ja in der Regel doch geht. Aber ich habe trotzdem die tiefste Bewunderung, wie man auch äh, die Motivation holen kann, überhaupt äh, so, so lang zu laufen. Aber du sagst es am Anfang, man muss da vielleicht unterscheiden. Einer der besten
1: ähm, Läufer war wahrscheinlich was denn dann der Lauf, am da bin besten Ich bin 100 Kilometer gelaufen. Ähm, da hatte ich wirklich so ein, da bin ich vierter Gesamt geworden, Altersklasse da gewonnen in dem Jahr. Ich denke, das war, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich 2018. Bin mir jetzt gar nicht ganz, ich glaube, es war ja. 2018 oder 2017. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher die Jahreszahl, aber ähm, das war für mich ein sehr sehr gutes Rennen. Da bin ich einfach. So, locker gestartet und habe dann von Verpflegung zu Verpflegung Leute eingesammelt und irgendwann hat mir jemand gesagt, ich bin Zehnter und das hat mich dann so gepusht, dass ich wirklich dann auch auf den letzten zwei, drei Stunden eigentlich noch gut durchlaufen konnte, also wirklich noch pushen konnte und ja, ähm, das war einer, sage ich mal so, der komplettesten Rennen für mich, für meine Verhältnisse.
0: Und ähm, ja. ähm, jetzt mal zurück zum äh, Backyard-Ultra. Ähm, du, du bist damals ja den ersten in Kandel gelaufen. 207
1: Kilometer, also 31. Ja, mal, ich glaube, schon bist
0: 24 Stunden bist du auf jeden Fall gelaufen, oder? War das nicht so? Ja, 207 also, Kilometer.
1: Ähm, ja, nein. Das war ja wahrscheinlich,
0: so klang es zumindest, danach dein, dein noch letzter, zweimal gestartet
1: oder? bei Läufen. Aber da muss ich sagen... Da bin ich gestartet, einmal, weil es eine Veranstaltung auch in der Schweiz war. Mhm. Da ging es mir primär darum, um zu sehen, wie, das, wie die das so machen und weil ich Bock hatte, ein bisschen zu laufen. Ich habe da nicht so die Erwartung gehabt, weil ich da, glaube ich, zwei Wochen vorher den Spartathlon gelaufen bin.
0: Ja... Oh mein Gott, den bist du auch gelaufen. Gibt es irgendwas Großes? UTMB bist du wahrscheinlich auch gelaufen. <lacht> ja, es ist, ach herrlich. Es muss sich so gut anfühlen, diese Fragen alle mit Ja zu hören. Ähm, mhm. ähm, unglaublich, ein Spartathlon. Mhm. Übrigens, die, die ähm, wenn ich mich nicht völlig täusche, die
1: die Ja, ja du, also die hat wieder gewonnen, ja. ja. Ich ja, ja, die, ja so, so. die hat, glaube ich, ja, schon wieder die gewonnen. Alles, ich, ich das richtig die ist echt gesehen? klasse. Wie, 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 hast du, ähm,
0: wie, 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 wie lief bei dir ich, der Spartathlon? Sorry, also, muss ich Das war letztes Jahr,
1: als die Diana das erste Jahr. Mal gewonnen hat. Ähm, ich war, eigentlich hatte ich wenig Erwartung. Ich hatte das irgendwie so bei mir mal, irgendwie habe ich, hab ich gehört bei einem Vortrag, dass man die Quali mit dem Western State automatisch auch die Quali hat für einen Spartathlon. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann mich ja mal bewerben. Und wurde dann auch quasi ausgelost, weil es in Deutschland gibt es eine Lotterie. Es hat immer ein paar mehr Bewerber als Teilnehmer nachher. Ich wurde dann aber ausgelost und hab mir gedacht, okay, ja dann starte ich auch mal. Weil beim Spartathlon ist das Spezielle, es ist ein sehr, sehr langes Rennen, aber man muss auch noch ein bisschen Tempo haben. Gerade die ersten 80 Kilometer sollte man nicht bummeln. Das ist, die Cut-Offs sind nicht ganz ohne. Nachher wird es ein bisschen ruhiger, ja. aber es ist
0: ich erinnere mich, ich hatte mal so einen ähm, sehr erfolgreichen Ultraläufer. Ich hab, der Name fällt mir nicht ein, ähm, der hat auch diesen Transamerika-Lauf gemacht. Also der erste, so. der hat ist ist ähm, auch, dass man die erste Kanal von Korinth, das ist ungefähr 80 muss. Kilometer. W wann, wann sind die denn? Und
1: ähm, ich weiß, ja, das ist neuneinhalb Stunden. Ich bin mir jetzt gerade aber nicht sicher. Ich weiß und die Zeit nicht ganz wann genau. Wann ähm weißt du, und es ist schon alles flach bis dort und okay, wow, teilweise wow. sogar ein bisschen abfallen, aber es ist wirklich heiß. Der Start ist morgens ganz knapp vor Sonnenaufgang an der Akropolis und man läuft dann schon, man wird schon ziemlich da gebraten und wenn du dann eine falsche, also was heißt falsche Taktik, aber wenn du zu knapp am Cut-Off bist, dann darf nichts passieren und das habe ich bei vielen erfahren, selbst erfahrenen Läufern auch nicht verstanden, dass die sich da zu wenig Reserve einbauen. Ähm, da hatte ich jetzt auch keine Angst vor, aber ich dachte mir, wenn ich das probiere, dann probiere ich das jetzt, wo ich doch noch ein bisschen äh, Tempo habe oder gleichmäßig laufen kann. Und ja, und dann habe ich auch ähm, mich darauf vorbereitet, musste dann auch wegen Corona, weil es dann quasi wird der Lauf zwei, ich hätte die Quali gehabt für 2020, wurde es aber dann wegen Corona verschoben. Für Europäer, glaube ich, es wurde nur 2020, entweder hat da gar nicht stattgefunden oder nur Griechen, bin ich mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall musste ich dann 2021 starten und habe dann das 2021 auch nochmal tendenziell eher flach trainiert. Ähm, war insgesamt mit meiner Leistung zufrieden, glaube, da wäre noch ein bisschen drin, wenn ich es jetzt nochmal machen würde, mit der Erfahrung, die man einfach sammelt bei so einem Lauf, weil er dann doch anders ist als ein Traillauf. Ähm, aber, ja, ich habe ich hab echt nicht viel erwartet, sagen wir mal so, weil viele gesagt haben, die Strecke ist fürchterlich, es ist nur heiß, es ist hässlich, ähm, und, 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 aber ich muss sagen, das habe ich gar nicht so schlimm alles empfunden, die Strecke war sicherlich nicht schön, aber ich muss sagen, das habe ich jetzt auch vor kurzem nochmal, ich glaube Matthias Dippach hat das in dem Video erzählt, ähm, der Zieleinlauf dort war so speziell an der Statue, das ist wirklich einzigartig gewesen. Das war, auch wenn das quasi ja ein Corona-geprägtes Jahr war und dort weniger Zuschauer waren als sonst, aber diese Statue da zu berühren, plötzlich nach so einem langen Hitzerennen und das, das war, das war ist unbeschreiblich. Und ich, ich war mir eigentlich während des Rennens war mir klar, dass ich das nie wieder tun werde hier. Aber kurz danach war das für mich gar nicht mehr klar, weil das ist auch diese Bubble an Leuten. Ja, aber auch so, diese Ultraläufer, da ist es schon eine andere Bubble als die Trailäufer, ja, aber die ist, da, da hat es auch so viele super Leute. Also ich muss sagen, ich fühlte mich da total toll aufgehoben und ja, ja und auch Diana kennenzulernen, am Tag danach haben wir zusammen gefeiert in so, einer, in so einem Restaurant und das war so cool mit ihr und da hat man nicht angemerkt, dass sie da gewonnen hat, also hat es auch nie raushängen lassen, die ist, das ist wirklich eine ganz tolle Frau. Ich habe ihr das dieses Jahr so gegönnt, dass sie da den Sieg wiederholen konnte. <lacht> mhm.
0: Ja, voll, voll. Und sie ist scheinbar äh,
1: auch durch die... Nee, Badwater bin ich nicht gelaufen.
0: Ähm, da äh, hält, so lang äh, hält sich mein Interesse auch, auch so ein bisschen gelaufen. in
1: Grenzen, weil, was ich vorhin schon kurz erwähnt habe, dass es ich das sowas? nicht so gewohnt bin mit Supportern zu haben. Und das wird ja beim Bedwater verlangt. Und jetzt den Aufwand zu betreiben, da eine Crew zusammenzustellen, von denen zu verlangen, dass sie da zwei Wochen Urlaub ja. zu nehmen und auch die Kosten. Ja, ich, ich glaube, den Lauf könnte ich nicht so genießen. Und von daher ist das für mich nicht. Barclay wäre auch nichts für mich. <lacht> nee. Und Barclay, wäre das was für dich?
0: Nee. Nee, für mich übrigens auch nicht. Also äh, nicht mal eine Runde würde mich interessieren. Das ist so, nicht. das sieht schon nicht geil aus da, finde ich. Das sieht einfach nur nach Schmerzen aus und nach nee. äh, äh, Rumirren. Das ist das Nächste. und nee, das ist gar Zeit, nicht mein Gelände. Karte ja. auf dem Rücken, wäre nichts für mich. Und ich bin natürlich auch kein Läufer, der das äh, könnte. Ähm, jetzt nochmal, äh, genau. Ähm, ähm, zurück zur, zur Teammeisterschaft, genau. also, äh, äh, ist es ja auch, oder habe ich das, war doch richtig, oder? Ähm, ähm, warum äh, muss man da Team? Also es gibt ja auch kein Marathon-Team, warum bietet es sich bei sowas an, ein Team zu haben? Und heißt ähm, es halt, ja. es äh, ist so, einer von den beiden nicht sagen, mehr kann, ist
1: in natürlich dem Jahr, das Team auch draußen. 2020, also im Jahr 2020 wäre eigentlich das ganz normale Bix in Tennessee gewesen, aber das konnte nicht international stattfinden wegen Corona. Und da haben sich einige Race Directors quasi so zusammengetan oder hatten die Idee und haben das dann auch mit Les diskutiert, ob man nicht quasi ein virtuelles Rennen machen kann, also in ein paar Länder für sich mit den Besten ihres Landes, und man startet aber zeitgleich. Weltweit starten die Länder zeitgleich und jedes Land läuft für sich. Das war so ein bisschen aus der Not geboren, weil eigentlich das BIX ausfallen musste, so das Normale. Das kam aber so gut an, bei allen, dieses, dieser Teamanlass, dass man quasi sehr, sehr lange füreinander, miteinander läuft und nicht als Konkurrenten, also dass die Konkurrenten quasi immer in einem anderen Land sind, das quasi ziemlich schnell danach entschieden wurde, dass das Bix, das ursprüngliche Backyard, äh, die Backyard Individualmeisterschaft, nenne ich sie mal, alternierend zu der Teamweltmeisterschaft stattfinden. Das heißt, jede gerade Jahreszahl wird jetzt am Mitte Oktober die Teamweltmeisterschaft stattfinden und die ungeraden Jahre wird die Individualweltmeisterschaft stattfinden. Und der lokale Sieger, also jetzt zum Beispiel Team Schweiz, Team Deutschland, der lokale Sieger dort, der qualifiziert sich automatisch ein Jahr später für die Individualmeisterschaft. Okay, und... Genau. In es, ist es ist ein Team, das, in
0: jedem das Land, wurde nachher festgelegt, 15
1: Personen. Das war auch vor zwei Jahren schon so diese 15 Personen. Vor zwei Jahren durfte man noch ein bisschen mehr, äh, hatte man noch mehr Freiraum, wen man nominiert als Team-Captain. Diesmal gibt es ähm, auf der Seite, Seite backyardultra.com gibt es quasi eine sehr, sehr große Datenbank und so eine Bestenliste von jedem Land. Und für das Team sind die Leute nach der Bestenliste nominiert, plus die Sieger von den Silvercoin-Races. Ich habe die ja, ganze Zeit gedacht,
0: hier ja genau, es sind 15 Personen. werden,
1: die starten in jedem Land und daneben. die Runden werden eigentlich die ganze Zeit einfach aufsummiert. Von allen 15 werden die Runden aufsummiert und ja, genau. Ja.
0: Ah, okay, dann macht Sinn. Weil ich habe gedacht, was, was bringt einem das, als Team zu laufen, wenn äh, es so viele sind, dann heißt es ja, dass man trotzdem guckt, äh, äh, den letzten zählt, bis er nicht mehr kann. Aber jetzt macht Sinn natürlich. Dann ist natürlich umso länger äh, das ganze genau. Team es
1: durchhält, äh, ja, genau. umso besser ähm,
0: fürs, fürs, fürs... Genau, es sind 15...
1: Es ne? ja. sind 15 Leute pro Land. Bin, ich, ich bin...
0: Ja. ja. Entschuldigung, ich glaube, wir haben extrem Lag deswegen in unserer Kommunikation. Genau, es Sind 15 Leute, Zeit versetzt, aber die pro
1: Land starten dürfen. Noch wichtig mal kurz ist, zu den Regularien. dass sie Schweizer, also jetzt für mein Team, dass sie Schweizer sind oder einen dauerhaften Wohnsitz in der Schweiz haben. Man möchte halt vermeiden, dass man quasi irgendwelche Legionäre einkauft oder sowas. Und und dann geht es einfach von der besten Liste von oben nach unten plus die Sieger von diesen Silvercoin-Rennen. Es gibt pro Land drei bis fünf Silvercoin-Rennen. Das sind ein bisschen äh, besser, schlechtere Rennen auf jeden Fall da, wo die meisten Teilnehmer sind, wo die besten Runden zahlen. Die können sich hocharbeiten zu so einem Silvercoin-Rennen. Und da kann man, zum Beispiel, wenn man das gewinnt, könnte man theoretisch schon mit 16 Runden im Team sein, wobei eigentlich diese 16 Runden nicht die besten 15 Läufer sind. Meistens ist es nicht so, aber es könnte sein. Was noch wichtig ist, ist, dass jedes Team national gesehen für sich selbst läuft. Es ist quasi ein separater Backyard jetzt. Die Runden zählen nonstop, werden aufaddiert im Vergleich zu den anderen Ländern. Aber wenn der Vorletzte in der Schweiz aufhört, zum Beispiel, dann darf der Letzte auch nur noch eine Runde laufen. Er darf sich nicht mehr dann mit Schweden, Amerika, Belgien oder so messen. Das Rennen ist dann eigentlich auch vorbei.
0: Okay, krass.
1: Und ähm, Doch. Äh, in denn, Deutschland äh, findet es in Kandl das statt, in Deutschland. weil die Strecke einfach, Deutschland gar nicht. ja wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, die ist sicherlich wettkampftauglicher, als die Strecke in Rettat. Alex Holl ist mit Michael Ola, das sind die beiden Race Direktoren, weil Michael Ola wird selbst auch laufen und genau, ich hab, ich bin jetzt so im Vorfeld, mache ich so ein bisschen die Organisation mit meiner Frau und mit meinem Team mit meinem Verein zusammen. Beim Lauf werde ich selbst starten und da übernimmt den Job des Race Directors Jan Brunsen. Der auch war. Hast du einen. Ähm, nee, ich habe keine Zahl im Kopf. Kopf für Was dich, ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, ich war so ein bisschen. wie soll ich sagen, ähm, so, so ein bisschen satt dieses Jahr, was dann geht. Das Organisieren für das Mai-Event war super, das hat mir auch viel Spaß gemacht, da habe ich sehr, sehr viel Zeit investiert. Die Veranstaltung ist fand ich super gelaufen, Wir hatten ganz tolle Teilnehmer, ganz tolle Gäste, aber danach, die ganze Nacharbeitung, die hat mir dann schon irgendwie wesentlich weniger Freude gemacht und das sieht man auch an unserer Homepage, eigentlich ging seitdem nichts mehr und es gab auch keine großen Facebook- Posts mehr. Irgendwie hatte ich für mich so gerade, oh, ich brauche eine Pause. Ich muss mich jetzt mal wieder um mich selbst kümmern, muss selbst ein Event machen, muss laufen und meine eigenen Dinge planen und nicht nur für andere planen. Das ist dann doch aufwendiger, als man denkt und ja. Wobei es echt sehr, sehr geschätzt wird von meinem Gästen und meinem Publikum. Aber ich war einfach irgendwo satt und hatte dann Schwierigkeiten auch mit der Motivation jetzt in dem Team zu laufen. Und als ich dann das Ganze jetzt ein bisschen wieder gepusht habe, gab es auch einige Absagen, intim selbst. Gute Leute konnten halt nicht, verletzungsbedingt auf der einen Seite da kann man nichts machen. Das ist so. Teilweise liegt der Termin für uns in der Schweiz äußerst uh, das ungünstig. Das ist genau mitten in den Herbstferien. Das heißt, viele verreisen einfach auch mit ihren Familien. Und das kann ich auch gut nachvollziehen. Ich muss sagen, ich wäre jetzt auch lieber in der Woche quasi am Gardasee als äh, irgendwo... In, der, in Zürich im Regen rumzulaufen, wohl möglich. Aber es ist halt so, wir haben die Verantwortung übernommen und werden dieses Event ausrichten und auch hoffentlich äh, ich als Läufer so lange wie möglich Teil des Teams sein. Aber ich habe mir keine absolute Zahl vor, vor, <lacht> vorgenommen. Wir haben einen Top-Favoriten, der hat jetzt quasi, der hat eigentlich alle Backyards, an denen er teilgenommen hat, gewonnen. Und auch hat überall ziemliche Dominanz gezeigt, aber ich möchte den Sieg auch nicht schenken, sagen wir mal so. Aber wir sehen dann, wie es läuft. <lacht> ja.
0: <lacht> Gut, das ist die richtige. Das war eine Ansage, mein Freund, ähm, an, an wer auch immer das war. Ähm, ähm, du äh, abschließend äh, äh, noch, noch so ein paar Fragen, die, die ich dann doch immer interessant finde, gerade bei Leuten, die so lange und viel oh, äh, in diesem Sport so unterwegs sind. Äh, Lieblingslauf?
1: Aber ich habe gestern, vor nee, vorher gestern im Auto noch meiner Frau erzählt, dass du das Comic gemacht hast und ich mir das sicherlich besorgen okay. werde, weil da habe ich Bock drauf. Ja, aber das ist gut, ja. Ein anderer Freund von mir hat auch mal mit einem Comic, nicht nur Comic angefangen eine und da hätte ich mich auch drauf Comic, gefreut, wenn er das, das zu Ende bringt, auch ein Laufcomic, ich weiß nicht wie da der Stand äh, äh, ist, ich muss da mal nachhaken ohne mehr zu erzählen jetzt.
0: Oh cool, interessant. Und es gibt auch, falls Danke. du sowieso einfach Laufcomic äh, brauchst, es gibt auf jeden Fall einen Emil Zatopack. Äh,
1: ja, äh, alles rund um Western oder State ist schon zu. Habe ich, ich aber selber nicht. nicht cool. Und da äh, ich aber Ja, YouTube läuft schon viel bei mir. Genau, ja.
0: Die üblichen Verdächtigen davon. Ja kenne ich. Und ähm, als letzte Frage und äh, da eine sehr spannende, gerade äh, bezüglich, weil bei dir auch gerade wieder so ein Tief war kürzlich, aber gibt es für dich noch irgendwas Großes auf also, der Liste, wo du sagst, das möchte ich nochmal... Also
1: Hardrock würde mich reizen, wobei ich nicht genau weiß, wie ich mit der Höhe klarkomme und das Problem ist, ich habe auch jetzt keine richtigen, oder ich habe kein Rennen, wo man mit sich da überhaupt qualifizieren könnte, aber das wäre schon so ein Rennen, was ich gerne machen würde. Ähm, La Runion würde ich auch gerne laufen, da, da, das wäre vielleicht sogar konkreter, nächstes, übernächstes Jahr, das fände ich auch sehr spannend. Und sonst, wir haben, ich habe gerade noch mit äh, einem Freund gesprochen und wir haben über den Eiger gesprochen für nächstes Jahr und da werden wir äh, uns für die 250 Kilometer nochmals anmelden. Nee, der, der, das war alles andere als humorlos. Der Lauf war okay. wirklich, du also der war nonstop, also klar hat man gelitten, aber das war alles, also wirklich, wenn Leiden immer nur so ist, dann ist das absolut okay und vertretbar. Also das war wirklich ein ganz, ganz toller Lauf, die Veranstaltung ist. Ich bin so froh gewesen, als der, der, der Race-Direktor Ralf, als ich den vor kurzem getroffen habe, als er mir gesagt hat, dass das Rennen, die 250er Runde, nächstes Jahr wieder stattfinden wird. Also es ist wirklich, die, die Runde ist einfach, die, sie ist irgendwie logisch auf dem Papier, man läuft so ein massiv umrundeten Massiv. Es ist ähnlicher Style wie UTMB, nur halt ein bisschen länger. Die, die Orte waren toll, wo man durchgelaufen ist. Die, ja, das ist ganz, ganz tolles Event. Hm. Klingt cool.
0: Ich wünsche dir äh, dafür äh, viel Spaß. Glück muss man einem gut trainierten Menschen wie dir nicht wünschen. Das brauchst du nicht. Ähm, und ich, äh, äh, es gibt so viele Sachen. Ich habe auf meiner Liste noch so viele Sachen gehabt, aber äh, vielleicht äh, gibt es ja irgendwann mal wieder die Gelegenheit oder macht das Sinn, äh, vielleicht auch äh, von, von im Nachhinein zu erzählen vom Event oder so, äh, dich nochmal da zu haben. Äh, und ich wünsche dir natürlich sehr viel äh, Glück braucht man dann doch, glaube ich manchmal äh, auch für äh, das Durchführen deines eigenen Events und alle Leute, die jetzt ganz hellhörig geworden sind, äh, ähm, die äh, dem vielleicht als Zuschauer beiwohnen wollen oder mitlaufen wollen oder generell auf der Höhe sein
1: wollen. Das ist backyardultra.ch äh,
0: äh, Internetauftritts. Ne und <lacht> Einfacher geht es ja gar nicht. Ähm, diese, ich hoffe, du kannst zumindest diese... Eins vielleicht noch ganz Minuten kurz, verkaufen. der Termin <lacht> für das
1: nächste Jahr ist aber, der 18. Äh, Mai vielen Dank. 2023. Äh, krass. Ja. Die Anmeldung werden wir vermutlich am 18. November öffnen. Letztes Jahr oh, waren ja. wir nach fünf Minuten ausverkauft. Ich gehe aber davon aus, dass das diesmal nicht ganz so schnell geht, weil es natürlich viel, viel mehr Events wieder gibt oh, und shit. auch sonst die Geläufe. Aber ich glaube dass trotzdem, dass wir wieder ausverkauft sein werden. Aber das wird man bestimmt auf den sozialen Medien dann auch noch sehen, wann wir wirklich die Anmeldung öffnen. Das,
0: da gehe ich auch Ich
1: bedanke mich, Philipp, und vielleicht schaffst du es ja doch, teilzunehmen. Das würde mich natürlich riesig freuen.
0: Super. Ja, ich, ich muss echt... Ja. Ja, also zumindest im Mai könnte ich, das wäre vielleicht was, was ich mal anvisieren könnte. Ich brauche irgendwas, wo ich, wo ich äh, äh, mir selbst mit Angst mache und äh, das mich entsprechend äh, laufen lässt, dann kommt der Rest ganz von alleine. In diesem Sinne, vielen Dank, äh, Leute. Äh, schaut euch das mal an. Ciao. Ähm, es äh, klingt doch äh, unglaublich unterhaltsam. In diesem Sinne, vielen Dank und Tschüss.